0: Dag en Welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbos. Ek en Louis gaan vandag ‘n paar van ons luisteraars sy briewe bespreek. Alle briewe wat hier op Wie is ek bespreek word blij anoniem. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryvers blij onbekend. Ons gaan vandag onder meer gesels oor wat een ouwer te doen staan, wanneer hyl vermoed, hyl kind het elk aandacht akkoord of hyperaktiviteit. Ons gaan kyk na meneer hoe jy iemand kan oortuig om professionele hulp te kry en ons gaan praat oor die rol wat medikasie speel in een sielkindige diagnose. Kom ons luister na die eerste brief van die dag. Louis gaan dit vir ons voorlees.
1: Hallo Louis en Lisa. Ek het 6 maanden gelede n getrouwde vrou in my maatskapie aangestel. Sy het een besondere persoonlikheid en is baie knap. Ek het echter bewus geraak dat sy gereeld buitenechtelike verhoudingsantnoop. Na gesprek het sy my vertel van haar kinderjare waar tydens sy my vertel het hoe sy paar keer as kind seksueel gemolesteer is dier onder andere een familielid. Ek probeer haar oorreed om een sielkindige te sien en het een paar name van sielkindiges in ons area gekry. Sy het echter nog nie afspraak gemaakt nie alhoewel daar al weke intussen voorbij gegaan het. Ek is baie bekommerd oor haar, maar voel rechtig hulpeloos. Ek sal het waardeer as jylle my raad kan gee. Hoe kan ek haar oortuig om my seelkindige te gaan sien, sonder om haar as vriendin of collega te verloor, of te laat voel, ek denk daar is iets met haar verkeerd. Dankie, Anoniem.
0: Louis, hierdie is een vraag wat ons baie krij. Hoe om iemand te help of aan te raai om vir hulp te gaan. Voor daarvoor raad gee, kom ons gesels net eers oor hoe moeilik dit vir een individu is om een probleem self raak te sien.
1: Ja, die vraag is dan amper as ek jou raak verstaan, hoekom is dit nodig vir die dame dat iemand anders vir haar sê daar sy probleem nes? Hy is dan veronderstel om het seker self raak te sien as sy dan so knap is. Precies. Ek denk daardie is een ervaring wat ons allemaal het. Ons allemaal het het ons weet nie altyd precies hoe kom nie, maar ons allemaal sien dinge oor ons self baie moeilik raak. Nee. Dit is ook omdat mens in jou eie lichaam leef, om het baie eenvoudig te stel. Mm. Ons het nie die voorrug om ons self objectief dop te hou die heel tyd nie. En mense sikkel oor die algemeen om dit recht te kry, nee. Ons weet dat mense wat dit kan doen, om, om, om daar hoek uit te roep en te sê, Goed, wacht, kom ek kyk gauw na myself asof ek iemand anders is kom makkeliker dier die leven. Dit is een baie belangrike vaardigheid. Mm. Maar meeste mense het dit nie, want misleer dit eenvoudig net nie aan nie.
0: So dit is iets wat een mens moes anleer?
1: Ja, jy moet dit anleer.
0: So jy sê, dit is ook die rede hoekom ons sukkel om ons self te kan diagnoseer, want ek denk baie keer omdat, uh, uh, vooral symptoom as het kom by siel kindige toestanden, of probleme, is normale menslike emoties. So, ons is nie al het bewustig van dat die emoties, of dit wat ons nou denk, of dit wat ons nou ervaar, is een symptoomdalk van iets
1: nie. Precies, dit is hoekom emoties, al is dit so integrale en belangrike deel van menswees, ook een van ons grootste vijande, as dit kom om objectief na onszelf te kyk. Dit is baie, baie moeilik en dit is hoekom selfdiagnose basis amper ontmoendlikheid is.
0: Dit is natuurlijk hoekom dit so belangrijk is om te luister wanneer iemand anders vir jou broebeer sê, hulle sien dalk iets verkeerd of iets is verkeerd.
1: Ja, theoretisch en theoretisch is ons geweldig meer afhankelijk van terugvoer van ander mense as wat ons tel graag sal wil hee. Die probleem kom hiermee in, dat baie mense weet nie rechtig hoe om terugvoer effectief te gee aan ander mense nie, en het kom baie keer as kritiek of een persoonlijke aanval oor, of baie keer laat ons eie emoties en ons sensitiviteite, ons dinge nie oor as terugvoer nie, ons oor het as kritiek.
0: Terug na die skryverse probleem. Nou kom je achter iemand wie jy ken, het een probleem of iets is verkeerd. So, hoe oortuig jy iemand om hulp te kry?
1: Jy kan nie. En die probleem hiermee kom in die woord oortuig. Hmm. Jy kan niemand iets maak doen wat hulle nie wil doen. Of besef nie. Of besef nie. En dit is ook nie vir jou om ander mense te oortuig om hulp te kry nie, nee. Jy kan dit wel aanmoedig. Jy kan dit wel implikaties uitwees. En dit is gewoonlik die beste manier. My vriend of my vriendin, My mening is, as jy dit en dit gaan doen of nie gaan doen nie, gaan die volgende met jou gebeur. As jy dus aangaan om te doen wat jy doen, maak jy jy keuze vir die volgende om met jou te gebeur. Dis die beste wat mens kan doen. En dit gaan daar oor dat mense eindelijk maar verantwoordelik is vir hulle self en mens kan net ondersteuning en hulp aanbied, dis al.
0: Soos die skryver nou terecht vraag, soek hy een manier om haar te benader zonder om homself slecht te laat like of haar ongemakkelijk te maak? So, kyk in jou beroep as klinische seelkundige, het jy die reg om vir iemand te sê wat jy waarneem of wat jy raak sê? Vir ons ou gewone mense, is dit nogal baie moeilik om die rechte manier of kom ons sê, se, a sensitieve manier te vind om iemand attent te maak op iets?
1: Ja, ek weet nie hoe komens dit altyd so moeilik maak nie. Dit is eindelijk baie eenvoudig. Jy gaan sê eenvoudig vir die persoon, luister hier, ek wil jou nie in die gezicht vat nie. Ek is ongemakkelijk om dit vir jou te sê, ek wil nie een sensitieve manier ons vriendskap iets aandoen nie. Maar dit is wat ek nou graag vir jou wil sê, hoekom nie? Dit is baie beter as om net stomp met die deur in jou huis te val.
0: Ons as mens is nogal geneig as ons nou uiteindelik die die moed by mekaar geskraap het om ons waarnemings vir iemand anders te sê en hulle dan nog steeds niks omtrende doen nie, raak ons nogal gefrustreerd daarmee en kan nogal baie keer vies raak of kwaad raak vir die persoon. S is wat jy voorstel is, jy sê wat jy wil sê, maar dan moet jy dit los want het is nou die persoon waar het self die verantwoordelijkheid moet neem.
1: Wel, jy kan probeer om aan te hou en kyk of dit werk, maar dit werk nie. Nee, en ek wil amper die vraag omgekeerd vraag, wie gee dan vir jou die reg, om iemand te wil doen, om iets te doen wat jy denk een oplossing is? Jy het waarschijnlijk die reg klaar gebruik om dit voor te stel, of om dit vir die persoon bekend te maak, wat wil jy verder doen?
0: Maar daar is toch situaties, kyk hierdie is nou dat nou nie een van die situaties nie, maar daar is toch situaties waar een familielid of een geliefde sy symptome byvoorbeeld al hand uitgerik het en nou voel die familie, hulle moet so half die persoon forceer om te gaan, soos byvoorbeeld na een rehabilitatie centrum of na een psychiatrische inrichting. Die wet toch beskerm daar die mense dat niemand kan forceer word nie. Maar in so situasie, dalk net vinnig kan jy vir ons nie sê, watse wenke het jy vir soos familielede in so situasie waar hulle eindelik nodig het om iemand te forceer, maar die wet beskerm hulle?
1: Ja, on, ons praat hier van uiterste uiterste uitsonderings, want feitlik nergens wat ek van weet, is dit nodig om iemand te forceer nie. As dit nodig is in jou kop om iemand te forceer, sê dit meer van jou self as van die persoon wat jy wil forceer. Ek praat nou nie in uiterte gevalle waar daar geweldige uh, uh, dwellum, uh, vergiftiging is met sy gooses en so, en wat iemand nie rechtig vir hulle self kan besluit nie, nie. Mm
0: -hmm.
1: Maar, daar is een rede ook, hoekom die wet sê, jy kan niemand forceer nie. Die rede is omdat dit eenvoudig nie werk nie. Ek het nog nooit in my hele leven gesien, of dit in een rehabilitatiecentrum is en of dit in therapie is, dat iemand wat geforceer is, enigszins iets bereik nie. Al wanneer iemand resultaat het kry as hulle dit uit eie wil uitdoen. 100% van die taak.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek, of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Kijk, baie mense is, is, is soms skam om, as hulle nou sien, daar is dalk uh, iets verkeerd, of sielkindige probleem, of hulle sien iets raak, om dit toch vir een ander mens te sê. Vulle voel hulle is indringerig, of hulle is dalk bezig om nou een lijn te oortree of iets. Sou jy sê dat dit is een goeie ding, om, om maar iets wel te sê?
1: Ach kijk, ek kan hier erg sê nie, maar dit gaan so afhang van die type verhouding wat jy met die persoon het, of die omstandighede, jy weet, as dit jou kind is, is dit amper jou plig. Uh, as dit jou vriend of vriendin is, en jylle is alleen, is dit baie makkeliker as wat dit een collega by die werk is, met wie jy nie gereeld praat nie. Ek denk het verskil maar van mens not mens af. Voor my gaan dit baie keer oor jeder die hoe dit gesê word, asof jy dit sê of nie. Want as jy dit dan op die da, manier sê wat jy, wat jy nie aanstoot gee, nie, dan gee dit mense selde om, of mense dit doen of nie. So wat ek vir die schrijver sou anbeveel is, jy weet, dis bewonderingswaardig dat jy omgee, en dat jy graag wil help. Um, ek dink nie die oplossing lee noodwendig om die persoon te oortuig om asielkundige te sien nie. Dit is jou oplossing. Ek dink dis nie slechte oplossing nie. Maar al wat jy kan doen is om jou vriendskap met haar te behou, vraag duidelijk laat haar verstaan wat jou opinie is, en jy kan nie daarvoor die verantwoordelijkheid vat nie, en ondersteun waar jy kan.
0: Ons gesels vandag oor een paar van ons luisteraarse briewe. Indien jy dit gemis het, kan jy na vandagse episode as een potgooi gaan luister op RSG se webverf. Dit is rsg.co.za en die sleutelwoord is Wie is ek? Ons wil net ons luisteraars herinner dat alle briewe wat op Wie is ek bespreek word blij anoniem. Ons verander selfs van die besonderhede om seker te maak die skryvers identiteit word beskermd. Kom ons luister na ons volgende brief wat ek nou vir ons sal voorlees. Goeie dag Louis en Lise. Ek het 'n 9-jarige dochterkie en vanuit sy in graad R was, het al die jevrouwens dit eens dat sy te veel praat en nie op haar werk concentreer nie. Nou dit is deels haar uitgaande persoonlikheid, maar soos die jare aangaan, krijg aanhoudend die selfde klachte. Nou begin ek denk dat sy dalk medikasie nodig het. Sy het vir haar laaste kwartal vir al haar vakke 6 uit 7 gekry, maar die jyfru sê dat sy kan nog beter as sy net meer concentreer. En blijkbaar is sy baie onzeker van herself voor sy werk aanpak. Haar huidige jyfru is bekommerd dat sy dalk volgende jaar met die leervakke gaan sukkel omdat sy juist sukkel om aandacht te hou by haar werk. Ek het al gesien hoe maak sy simpel foute, omdat sy nie kyk, lees en concentreer nie. Ek is ook skrikkerig as ek die woord ritteling hoor. Ek dink dadelijk aan 'n zombie. Ek sal jylle terugvoer, baie waardeer. Baie dankie. Louis, jy kan getuig. Hierdie is een vraag wat ons baie krijg. Dit voel asof alle ouers deestas sukkel met die vraag oor aandag af leibarheid, en hyperactiviteit verstering en medikasie. Kom ons begin by die aanname dat die dochterkie wel een diagnose het. diagnose het van aandag af luibereidsverstering, of hyperaktiviteitsverstering. Wat beteken dit?
1: Dit is wat men sal noem, een ontwikkelingsverstering. Dit gaan saam met die lichaamse, biologische en chemische ontwikkeling. Daar word dan een chemische verstering in daar die proces plaasvind, wat dan sukkel dat mens kan concentreer. So eenvoudig soos dit. Nou, in die vroere jare, was al hierdie gesikkel sommer saam onder een groot kombeiers gegooi genoemd aandachtekort hyperactiviteit. Maar dit is lang al twee heel verskillende vorms van sikkel met ontwikkeling, al is dit op die selfde spectrum, nee. Aandachtekortversteering kom voor onder kinders en dit kan voorkom onder volwassenes en dit is dan letterlik waar meis geweldig, sukkel om jou concentratie lang genoeg te hou, om te kan concentreer, om te kan leer. Met ander woord, dit maak dat jy gaan sikkel op school, jy gaan jou vaker deerkom nie. Um, jy gaan nie kan hou by jou skadielis nie. Jy sikkel verskrikkelijk om by jou plichte uit te kom, jy vergeer daarvan, want jy kan nie onthou nie, want jy het nie geconcentreer nie. Hyperactiviteitsversteering is iets wat mens baie meer by kinders sien. En dit is dan, wat gaan ook met uh, fysische opwekking. nie, kennis wat rechtig nie lang kan stil sêt nie, vroetel, geïrriteerd van lijf is, rondel, um, nie kan plichte uitvoer, of die ouwerse leiding volg en so aan nie, dit te bezig.
0: So, so wat jy sê is, mens wil amper het so kategoriseer, dat aandig afleibaar is so ietsie wat met die brein te doen het, om om te kan concentreer, en die hyperactiviteit is fysis, is een lijfie ding, die lijfie kan nie stilstaan nie.
1: Ja, as mens het baie eenvoudig wil stel, is dit een lekker manier om de hand te dink, dit is nie heel te mal korek nie, maar, maar om het so te stel, dit is een biologische iets wat keer dat jy kan raak en kan concentreer.
0: So, daar is niks met die kind verkeerd nie, bedoel en is niks met die kindse persoonlikheid verkeerd of wie die kind is nie, dit is maar soos een sykte toestand, dit iets wat maar net daar is.
1: Ja, en dit is een baie, baie sterk biologische basis nie, daar is genoeg na vir om te weet precies hoe kom dit gebeur, dit is nie mysterie nie.
0: Kom ons praat oor die groot woord van medikasie. Wat doen medikasie as het kom by hierdie twee diagnoses?
1: As ons verstaan dat aandacht tekort of hyperactiviteit a biologische basis het, is a chemische ding. Dit is letterlik jou brein wat nog nie neuro-netwerke gevorm het om te kan leer om te concentreren om aandacht te gee nie. As dit so sin maak. En die medikasie help daarmee. Wat medikasies soos Ritalin en die, die, die meer nieuwe middels doen, diesda, is om letterlik vir jou op een neurologische vlak, in jou breinvlak, te help, so die rechte stoffe afgeskei word, so jou brein kan paie maak vir jou om te leer concentreer. Dis al wat het doen.
0: So die idee wat ouwe sê, dat medikasie vir hierdie twee diagnoses, kan jou kind in een zombie verander, is dit een realiteit?
1: Nee, maar ek verstaan ook waar dit vandaan kom. En dit kom vandaan van oor medikasie, verkeerde medikasie, en nie, so 20 jaar terug het dit baie gebeur, dat mens vir aandacht akkoord dan ook sommer het lint sal gee, en dan kry jy die listeloosheid en, en kinders wat se, al met blus wat uitraad, nee. Ons is daarom baie verder gevoord het van daaraf. So, nee, as medikasie recht voorgeskryf word en het recht gecontroleer, gaan dit rechtig nie meer jou kind in een zombie verander, nee.
0: Ek gaan nou iets sê wat baande wijsers gaan kwaad maak Maar ek voel, selfs al het hulle jare sy ondervinding Is ‘n onderwijser nie die rechte persoon om die diagnose van hierdie aard te maak nie? Wat stappe er stappen, sal jy sê Loeie, moet een ouwer neem om seker te maak Jy krij die rechte diagnose
1: Al die onderwijsers wat luisters, denk ek sal saamstem en sê nie, ek weet, ons kan nie diagnosis maak nie, maar jou onderwijzer is gewoonlik jou belangrikste bron van inlichting, en 10 na 10 vir hierdie onderwijzer, wat raak gesien het, of sy nou 100% correct is of nie, maar sy het baie mooi raak gesien en onder die aandag van die ouders gebring, nee. en ek denk, daar baie merite in wat sy raak sien, want die onderwijzers het ook op die dagelikse vlak met baie kinders te doen, en hulle het begin een goeie oordeel ontwikkel na die tijd. So nou, Wil jy dan nou weet, goed, waarmee precies sikkel ons kind nou? En dan gaan jy nou om een diagnose te kry. Jy gaan nou na die korekte professionele persoon toe en jy sê, Goed, dis wat ons waarneem, dis wat die onderwijser vir ons gesê het, kyk vir ons baie mooi, is hier een diagnose of nie?
0: Is dit die advies wat jy ook vir die ma of die skryver van die brief sou gee?
1: Absoluut. Jy weet, vir die kind van... Jou kindse ouderdom kan jy selfs nog na pediater toe gaan, of jy gaan na psychiater of klinische seelkinder wat met jong kinders van daar die ouderdom specialiseer.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Indien jy die rechte stappen gevolg het, en jou kind is nou gediagnoseer met aandig afleiberheidsverstering of hyperactiviteitsverstering, maar jy wil nie vir jou kind medikasie gee nie, Wat effect kan dit toch op die kind nou hee?
1: A baie groot effect. Nou, hiermee sê ek nie dat medikasie die alfa nie omega is nie. Daar is partijkeernewe effecte, um, partijmal werk medikasie, en daar is hier en daar griewel verhalen van medikasies, voor al vir met aandacht probleme. Maar dis die uitzondering. Merkbaar doen kinders en volwassenes, wat met aandacht tekort of hyperactiviteit sikkel, baie, baie beter met medikasie as nie. As jou kind rechtig het nodig het en jy geer dit nie, dan gaan die kind een geweldige achterstand nog steeds beleef. So
0: wat jy nou hier so sê vir al met die brief is, indien jou kind wel gediagnoseer word met een van die twee diagnoses, help die medikasie nie net die kind om te leer nie, om buiten te blij by hulle schoolmaaikies nie. Dit help ook op een sociale vlak, dat die kind nie ek vir amper sê getuig word, of geseen word as, het is in allerlikstekens dom nie, ons word toch so gereeld, hoe kinders van ander kinders sal tuig, en sê jy dom.
1: Jy is so recht met wat jy nou sê, ondou dat kinders of tieners, sy wereld gaan baie keer, dis die levensfase waarin hulle is, vir aanvaarding dier hulle omgeving, dier hulle groep, medetieners of medekinders, en as jy nie lekker kan concentreer nie. Dan verloor jy jou salvertrouw, want jy krij nie my goeie punten en die ander terg jou. Jy begin gloedalk jy is dom. Jy verloor jy salvertrouw. En dit het de inpak vir die rest van jou leven.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is of gaan na ons Facebook onder wie is ek met Louis en Lisa. Onthou alle briewe wat bespreek word sal anoniem blij. Ons het nog tyd om vinnig nog een brief te bespreek. Kom ons luister. Ek is 6 jaar gelere gediagnoseer met angstverstering. Ek het vir 6 maanden medikasie geneem en toe dit gestop. Ek gebruik nou wel nog kalmeerpille van tyd tot tyd. My gedagtes is my probleem. Vanaf my eerste paniekanval kan ek nie ophoud denk dat daar dalk iets fout met my hart is nie. Alhoewel die dokter sê daar is nie. Ek is bang ek kry hoë bloeddruk. Ek is bang vir doodgaan. Ek is bang iets ernstig gebeur met my kinders. Ensovoorts. Net na my heel eerste paniekanval het ek breinvliesontsteking gekry. Ek sukkel om te onthou, vergeet makklik, nie genoeg energie nie, angstig in groot geselskappe. Ek probeer myself elke keer oorreed, daar is nie ernstig fout met my nie, so dis een stil strijd wat ek dageliks beklei. Ek wil graag weer werk, ek het 13 jaar laas gewerk. Ek genied het om met mense te werk, maar is bang ek kry episode in die werkplek, bang vir die druk van die werk. Sal dit help as ek teruggaan op my medikasie? Louis, jy is die kenner, maar as ek hierdie brief lees, is my eerste reactie, ja, die medikatie kan ‘n verskil maak
1: In hierdie geval 100% verseker, en ek voel baie jammer vir die persoon wat die brief geskryf het Want baie keer maak mense hierdie fout En ek denk ook nie, dis altyd mense se eie skuld nie, want as jy nie precies verstaan wat met jou fout is nie In hierdie geval een algemene angst versterend dan gaan jy nie verstaan hoe belangrijk dit is om jou medikasie te gebruik nie. En in haar geval is daar geen kwestie daar dat die medikasie die meest belangrijkste deel van haar behandeling moes gewees het nie vir die afgeloope 6 jaar, dus hoe moet nog steeds slecht gaan. Want wat sy beskryf is een baie typische diagnose van algemene angstversturing, maar een ernstige graad nee dit gaan slecht. En ons weet dat een angstversturing het sy basis absoluut in jou automatische CNW-stelsel waar jou veg of jou vlug reaksies gecentreer is. Dis al wat dit is. Dis een hoogst fysische toestand, wat gegrootliks onder beheer gekry kan word met die rechte medikasie. Nou sê ek weer, eens nie medikasie sal alles oplos nie. Maar in geval is het 70% van die ding, omdat alle angstsymptome net fysisch is. Dis nie sielkindig nie. Dan, as hy met haar sielkindig gewerk, om achter die kap van die rebeel te kry, om hanteeringsmechanismes te kry, om hierdie ding verstaan en beheer te kry, kan sy rechtig hierdie ding onder beheer kry. Maar dit gaan nie sonder medikasie gebeur nie, want dit sit al te lang in haar lyf.
0: As jy nou sê dat mens kan duidelijk sê dat sy algemene angstverstering of, of sy het die symptome daarvan, praat jy nou van al die vreese wat, wat sy het, wat sy so kan opnoem, die goeders wat sy nie kan beheer nie, maar sy het nog steeds een vrees daarvoor, soos die syktes en haar kinders en haar, haar eie dood en die toekomst.
1: Ja, dit is absoluut, die, die bang vir die bloeddruk, die bang dat jy een hartanval gaan kry, um, alles wat sy beskryf, is baie typische symptome van die algemene angstversteuring. En die kern daarvan is, wat as? En sê nou maar, iets gaan gebeur. En ek weet, dit klink vreemd, want mense sal sê, hoe kan dit in jou lijf wees? Maar die luisteraars moet vir ons geloof vandag, dat die oorsprong van daarding, kom uit jou lichaam uit. Dit kom nie uit jou emoties uit nie.
0: Of jou kop, soos die ou mense gegloe het.
1: Dis recht. Dit lei dat jou kop met jou begin smokkel, soos die oude mense ook gesê het. Mm, mm. Maar het begin visies en dis waar mens alle angstversterings aanvat aan die, die begin.
0: Hoe belangrijk is dit om op voorgeskrewe medikasie te bly? En indien jy voel jy is recht om het te loos, wat sy jy voorstel moet een mens dan doen? Want ek vermoed om somme net self te loos, is nie een goeie optie nie.
1: Dit is een afgryselike optie, um, en duidelik het die luisteraar wat vir ons hier geskryf het, die prijs hiervoor betaal. Nou ek sê nie sy sy nou bolle makiesie gemaakt het van vreugde nie, maar sy 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 nie so sleig afgewees het nie, ek is feitlik 100% oortuig daarvan. Vir een ernstige toestand soos wat die persoon vir ons van skryf, um, kan jy nie met jou eie medikasie speel nie. Dit is baie baie simpel om dit te doen. Eerste ding is, die rechte persoon moet hierdie goed voorskryf. So in geval moet sy bij een psychiater uitkom, wat gespecialiseerd is om met hierdie ingewikkelde medikasie te werk, en sy moet daar die te volg, precies soos wat dit voorgeskryf word, en sy moet opvolg, want baie keer, een psychiaterise behandeling is ook een proces van uitprobeer en weer aanpas.
0: Ons het aan die einde van die episode gekom en dien jy een vraag het oor enige van die onderwerpen wat ons vandag bespreek het, kan jy ons kontak dier ons webwerf vsk1woord.co.za of dier rsg'se webwerf rsg.co.za Of kom gesel saam op ons Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lisa. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou Kijk mooi na jouself.